0: el tema que tenemos, que vamos a compartir, ser lleno del Espíritu Santo. Eh, es bueno orar con entendimiento. Es muy bueno orar con entendimiento. Por eso es que la, la Escritura nos guía a una, a una oración con inteligencia. Es decir, según lo que la Palabra dice, y nos, vamos a ver, nos protege de no... Eh, orar de una manera equivocada por eso es que el Espíritu nos ayuda en nuestras oraciones justamente por esa razón y la Escritura dice ser llenos de la Palabra de Dios ¿por qué digo esto? porque es importante entender que gracias a la obra de Jesucristo nosotros hoy podemos acercarnos al ser de Dios por su obra y a través de la operación del Espíritu Santo en nuestra vida bien, vamos entonces a buscar para iniciar Gálatas 3.14 por favor entonces, iniciemos Gálatas capítulo 3, versículo 14. Eh, hermanos, el tema de esta mañana, repito, es llenarnos del Espíritu Santo. Dios guíe este estudio para que podamos entender lo que significa eso según la Escritura. Como sabemos, vamos, vamos por partes, ¿verdad? Dios hizo un pacto con Abraham, ¿verdad? ¿Estamos todos de acuerdo? que el Señor toma la iniciativa para hacer un pacto con Abraham. Abraham recibió una muy buena noticia, ¿verdad? Que es que por medio de su descendencia en su simiente serán benditas todas las naciones, ¿verdad? Y bien, cuando relacionamos la simiente, ¿con qué lo relacionamos? Según la revelación de la escritura, con Jesucristo mismo, ¿verdad? Jesucristo es la simiente. Sin embargo, Vean ustedes que esta promesa todavía tiene un punto más. Jesucristo es el máxima, la, la máxima promesa. Sin embargo, a partir de esta promesa, se abre la posibilidad para el creyente de algo maravilloso que vamos a ver en esta semana. Por eso es que vamos a empezar en Gálatas 3.14. Dice la Escritura, Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Eso es lo que hablábamos en la primera parte y continuamos leyendo allí. A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del espíritu. Vean ustedes cómo si bien la simiente de Abraham, la promesa es Cristo, en la cual serán benditas todas las naciones, vean que con esta simiente viene una condición en el creyente. ¿Cuál es, mis hermanos? ¿Qué promesa? La promesa del espíritu. La ven, ¿verdad? Gálatas 3:14. La promesa del espíritu. Entonces, ¿qué promesa está reservada para los que creemos en Cristo Jesús? El espíritu. ¿Verdad? Muy bien. ¿Qué significa? Cada uno de nosotros, los que hemos creído, contamos con la promesa bíblica de que el Espíritu Santo mora en el creyente, en quienes en cada uno de nosotros. Ahora, Evidentemente, el Espíritu Santo capacitaba a los creyentes del Antiguo Testamento eh, con diferentes funciones específicas y para funciones específicas. Pero la profecía que estaba en Joel era para un cumplimiento específico. Es decir, ya la plenitud del Espíritu morando en el creyente necesitaba de quién? De Cristo. Necesitaba del bautizador del Espíritu Santo. No es que no operaba en el Antiguo Testamento, pero como estamos leyendo, necesitaba primero venir el bautizador del Espíritu para que el creyente ahora sí, después de que Cristo fue glorificado, tuviese la promesa del Espíritu, morando en Él, entendiendo que no es que no capacitaba a algunos, eran llenos del Espíritu Santo para funciones específicas, ¿verdad? Porque Dios siempre está operando en toda su historia de la salvación. Nada más quiero asentar el punto para que lo entendamos. Nosotros, después de Cristo, nosotros vivimos una condición especial, única. Recibimos la promesa del Espíritu. ¿Por qué? Porque Cristo vino, consumó la obra para la cual fue enviado, murió, resucitó y al resucitar reparte dones a la iglesia. Nosotros tenemos... El Espíritu Santo. Cada uno de nosotros. No por nuestra fidelidad, sino por la fidelidad del de ser de Dios. Amén. Así Amén. que, el apóstol Pedro no va a separar, de hecho, el creer en Cristo del recibir el don del Espíritu. Vean ustedes. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora, otra vez, cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, ya recibimos el bautizo, el don del Espíritu Santo. El contexto de la primera iglesia, porque estaba por manifestarse y por cumplirse muchas situaciones allí, las creyentes creían en Jesucristo cuando vino su ministerio terrenal y posteriormente vino Pentecostés, ¿verdad? es decir, en ese contexto creían en Jesucristo y posteriormente fueron bautizados en el Espíritu pero fue una condición única e histórica porque a partir de Pentecostés todo aquel que cree en Jesucristo es bautizado en el Espíritu Santo no hay una separación entre creer y recibir el Espíritu Santo si ¿Sí entendemos esto, ¿verdad? otra vez, los creyentes que acompañaban a Jesucristo creen en Él, creen en Él fueron bautizados en el espíritu no porque la profecía de joel se aplicó cuando en pentecostés y repito el punto pero a partir de pentecostés no hay una división entre creer en jesucristo y posteriormente ser bautizado en el espíritu santo vamos a efesios capítulo 1 versículo 13 porque me parece que es importante reforzar esto esto nos da la base para, para poder continuar con lo que vamos a ver en esta mañana. Efesios 1, versículo 13. Esta lectura ya es post-pentecostés, ¿verdad? Evidentemente. Ahora, en ese contexto le damos 1.13. En él también se refiere a Jesucristo, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermanos, ¿cuál promesa? La que leímos en Gálatas. La que fue dada a Abraham. La simiente y por medio de la simiente, por medio de Cristo, la promesa. ¿Qué contestamos hace unos minutos? ¿Cuál es la promesa? El Espíritu. El Espíritu. Entonces, creemos en Jesucristo. Y tenemos la promesa del Espíritu. Ahora, Pablo a los Efesios le está escribiendo, evidentemente, a creyentes. Es más, veámoslo, cómo se refiere Pablo en el capítulo 1, versículo 1. Vean el saludo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, ¿a quiénes? A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Personas que dice luego, en el versículo 3, que están llenos de toda bendición. ¿verdad? están enriquecidos en Cristo es así le está hablando a creyentes a los de Éfeso ahora vemos eh, vemos el punto acá en, en esta misma carta a los Efesios capítulo 5 versículo 18 a estos creyentes a los que están bautizados en el Espíritu Santo llenos del Espíritu Santo les va a decir lo siguiente en el, el versículo 18 no os enverguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Si no entendemos lo primero, podríamos confundirnos con esto. Los creyentes enriquecidos en Cristo, Pablo les va a decir, sean llenos del Espíritu Santo. El don de recibir mediante la fe el Espíritu es una sola vez en el creyente, es una experiencia una sola vez. Pero el ser llenos del Espíritu Santo, esto sí que es una constante en el creyente. No entender esto causa mucha confusión y mucho problema en la vivencia cristiana. Tenemos el mandato y la exhortación de estar siendo llenados en el Espíritu Santo, no volver a bautizarnos otra vez en el Espíritu Santo Porque es la experiencia una sola vez en el creyente Pero sí estar constantemente buscando ser llenos del Espíritu Santo ¿Qué es llenura del Espíritu Santo? Para que sea más sencillo es comunión con el Espíritu Santo Comunión con el Espíritu Santo Así que la llenura del Espíritu es un don que necesita ser apropiado ¿ve? en forma continua y constante por parte del creyente hasta este punto creo que ya hemos separado lo que es el ser bautizado en el Espíritu por la fe en Cristo y el mandato a continuar constantemente siendo llenado por el Espíritu Santo nosotros no es que logramos la llenura del Espíritu Santo. Nosotros obedecemos en amor y nos apropiamos de la iniciativa de Dios. Pero este punto de tener comunión con el Espíritu Santo es esencial. Y es la base de este, de, de, de este estudio. ¿Por qué? Porque dice Juan 3.34 que Dios no da el Espíritu por medida. Cuando nosotros somos bautizados... El espíritu santo sin medida forma parte del creyente no necesita otra vez volver a ser bautizado como para completar la primera experiencia estamos completos en cristo verdad pero necesitamos ser constantemente llenados en la comunión con el espíritu santo esto tiene carácter de exhortación mis hermanos carácter de exhortación y aquí es el punto fundamental eh, Dice eh, busquemos Segunda de Corintios 13:14. Lo final el final de la carta, vean ustedes cómo el apóstol Pablo se despide de esta iglesia de esta manera. Segunda de Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y que dice? Y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. El tema de esta mañana, ser lleno del Espíritu Santo, se refiere entonces en el consejo bíblico para vida de no descuidar la comunión con el Espíritu Santo, aun cuando estemos bautizados en el Espíritu Santo. ¿Entienden el punto? Estamos llenos del Espíritu Santo y a la vez se nos dice, tengan comunión con el Espíritu Santo, no descuiden esa comunión aunque todos los creyentes, ya podemos entender esto, somos bautizados en el Espíritu Santo, no todos permanecen en comunión con el Espíritu Santo. Por eso la explicación primera. Si hubiera puesto esto al principio, no se hubiese entendido posiblemente. Entonces, todos somos bautizados en el Espíritu mediante la fe en Cristo, pero no necesariamente todos los creyentes permanecen en comunión con el Espíritu Santo y ahí está la lucha de cada creyente y cómo se refleja en sus diferentes relaciones y vivencias ahí está el punto esencial ahora, Pablo escribió a los gálatas vivan por el espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa porque, ah bueno, pongamos un paréntesis acá hermanos, pongamos atención a esto Teniendo el Espíritu Santo por la fe, todos lo tenemos, ¿verdad? Es posible seguir los deseos de la naturaleza pecaminosa. Le está hablando a creyentes gálatas, ¿verdad? Pablo le está hablando a creyentes. Entonces, el consejo es, vivan por el Espíritu. Porque, parafraseamos, la consecuencia de no, ser, de, de no hacer esto es que podríamos seguir los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque ésta desea lo que es contrario al espíritu, la naturaleza pecaminosa. Y el espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Entonces, en vez de nosotros de preocuparnos qué conductas nosotros vamos a tratar de cambiar para luchar contra nuestra naturaleza pecaminosa, tenemos que enfatizar lo primero vivir en el espíritu es como por ejemplo que entremos a este lugar y esté a oscuras y nos ocupemos de la oscuridad no nos ocupamos de prender la luz y cuando se prende la luz ¿qué pasa con la oscuridad entonces el énfasis no está en la naturaleza pecaminosa porque entonces vamos a tener unas cargas insoportables mis hermanos el énfasis es estar viviendo en el espíritu en la comunión con el espíritu santo por eso no es por nuestras fuerzas que se vence el mal, ni se vence la oscuridad. En Él nosotros vencemos. ¿Y cuál es la participación de nosotros? La comunión con el Espíritu Santo. Así que si nosotros vivimos la, la experiencia de una vida en el Espíritu, no podremos decir nunca ha sido por nuestra fuerza, ni por nuestras capacidades, sino que la luz de Cristo disipa las tinieblas no nuestro esfuerzo. Entonces, en nuestra justificación, es decir, cuando hemos sido salvos, creyendo en Jesucristo, ¿de qué hemos sido librados? De la culpa del pecado, mis hermanos, porque entonces, aunque nosotros sigamos los deseos de nuestra naturaleza, no somos declarados culpables por la obra de Jesucristo. Entonces, en la justificación, nosotros, no somos culpables delante de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un mediador. Y en el ser de Dios pasa primero la persona de Jesucristo. Tres veces santo, perfecto. Pero en la santificación vamos siendo librados de nuestra comunión con el pecado. Y ahí está el punto. ¿Ok? Ahora. ¿Qué sucede si nosotros no colaboramos con la santificación? Vamos a continuar en comunión con el pecado, aun cuando seamos salvos. ¿Estamos de acuerdo? Porque son temas que se tienen que hablar con cuidado para que podamos entenderlos, ¿verdad? Y que podamos vivirlos. Muy bien. Ahora, pasemos al otro punto. Primero, cerramos el punto cada uno de nosotros tenemos el bautizo del Espíritu Santo mediante la fe en Jesucristo y a la vez tenemos la exhortación de ser llenados del Espíritu Santo a apropiarnos de esas riquezas que en Cristo ya están reservadas para cada uno de nosotros ¿verdad? somos completos en Cristo, perfecto pero a la vez nos vamos apropiando de esas riquezas en nuestra vida porque es posible tener toda la capacidad de riqueza en cristo y vivir sin esas capacitaciones en nuestra vida eso es posible porque descuidamos esto segundo no entender nuestro papel colaborativo ahora vamos a génesis capítulo 1 por favor porque el tema en el que vamos a entrar es nuestra colaboración con el proceso de la llenura del espíritu santo entiéndase bien colaboración porque nada en la salvación es por obra de la criatura, ¿verdad? No es por obras para que nadie se gloríe, es por participación. Ahora, toda nuestra provisión depende de Dios, ¿verdad? Véanlo ustedes en Génesis 1:29, 29, dice, Y dijo Dios, he aquí, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla, os serán para comer. Dios es nuestro proveedor en todo está claro a la vez cuando estos seres humanos comen tienen que seguir comiendo verdad <risa> tienen que seguir comiendo por eso es que la dinámica relacional de dios con sus criaturas la vamos a ver en 2.15 2.15 de génesis dios es nuestro dador pero fijémonos en 2.15 tomó pues Jehová, Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase ¿por qué? porque tenía que seguir comiendo entonces vean ustedes que Dios es proveedor pero el ser humano colabora colabora con esta provisión de Dios ¿verdad? para poder entonces por medio de su esfuerzo por medio de su trabajo recibir el fruto de la bendición solamente Dios potencia la semilla para que dé fruto solamente Dios potencia a la tierra para que dé todos los nutrientes para todo lo que nosotros comemos es así pero a la vez el hombre está puesto para que trabaje la tierra y hombre me refiero a humanidad ¿verdad? que es como el texto dice ahora nosotros esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo ¿es así? y lo esperamos en esperanza es así ¿verdad? ahora Cómo tenemos que esperar a jesucristo con una paciencia porque lo esperamos pero pongámosle la palabra una paciencia militante me explico con la palabra no es no es una pasividad sino es una, una paciencia una paciencia que está haciendo algo que está guardando y que está labrando como lo vimos en génesis y va a decir pablo y todo aquel que tiene esa esperanza como nosotros verdad en él en su venida se purifica a sí mismo, así como Él es puro. No significa que nosotros, siendo salmos, tenemos una, un poder de autopurificación, no, sino que el Espíritu Santo nos da un nuevo impulso que antes no teníamos hacia Cristo, hacia la no comunión con el pecado, porque recordemos que ante la caída de Génesis 3, ¿cuál es la naturaleza humana en el pecado? esconderse de dios cuando dios va a buscar al hombre y a la mujer dice génesis 3 ellos se esconden de dios esa es nuestra tendencia pero el impulso ya en el espíritu luego de ser salvos es que nosotros somos impulsados a buscar a tener sed entonces en el amor de dios hermanos la llenura del espíritu santo se relaciona con que tengamos sed de dios necesidad de dios necesidad de la comunión con dios verdad y dios nos va a atraer por medio de dos estrategias al menos la primera por su amor como dice oseas 11:4, dios nos atrae con cuerdas de amor dios nos atrae con cuerdas de amor somos somos atraídos en ese sentido y lo segundo también es que por medio del Espíritu Santo, Dios nos atrae con la tristeza. Con la tristeza. Va a decir Pablo, sin embargo, ahora me alegro, no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza lo llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere. Hermanos, el pecado no es para sabernos pecadores. Es para que yo me sienta un pecador. Porque yo sintiéndome un pecador, voy, voy movido al arrepentimiento y a la confesión. Inclusive la sociedad hace alarde de saberse pecadores, hablando de cuántas mujeres conquistaron, qué fiestas se pegaron, etcétera, etcétera. Eso no cambia nada. Saberse pecador es un paso, pero que nos sintamos, que sintamos con dolor el pecado, esto es una provisión del Espíritu Santo que mora en nosotros, nos inquieta. Es que no podemos estar ya tranquilos con lo que antes podríamos estar tranquilos. Esa es la operación del Espíritu Santo, hermanos. La tristeza, dice, lo lleva al arrepentimiento. Y el arrepentimiento nos lleva a la confesión. Muy bien. Termino con esta última relación, hermanos. Así que, vemos una relación entre la llenura del Espíritu Santo y el señorío de Jesucristo en nuestra vida. Ser bautizados en el Espíritu Santo corresponde a la figura de Jesucristo como nuestro Salvador y nada más, mediante la fe. Siendo bautizados en el Espíritu Santo. Pero el proceso de la llenura lo metemos en el plano de Jesucristo como nuestro Señor. ¿Por qué? Porque... La vida en el espíritu es estar llenados constantemente esa comunión con el espíritu es la experiencia del gobierno de cristo sobre nuestra voluntad dice jesucristo si me amáis guardad mis mandamientos hermanos cuál es el primer fruto que vemos nosotros del espíritu en gálatas 5 el amor vean ustedes la relación entre amar y guardar los mandamientos ¿quién da el fruto del Espíritu? el Espíritu Santo entonces constantemente nosotros vamos teniendo comunión con el Espíritu ¿qué va produciéndose en nuestra vida? la experiencia del gobierno de Cristo sobre nuestra vida entendemos el punto esa relación entre lo que es la comunión del Espíritu Santo y el señorío de Jesucristo sobre nuestra vida ¿Qué es entonces la comunión con el Espíritu Santo? Es ir rindiendo, vamos a decir muriendo, a nuestra voluntad para que sea Cristo quien viva en nosotros. Por eso es que no podemos descuidar la comunión con, con el Espíritu Santo, ¿verdad? Muy bien, vamos allá a, a terminar ya el tiempo eh, Voy a tomarme un par de minutos nada más para que no me quede la idea al final. Veamos Romanos capítulo 12, versículo 1. Hermanos, vean, ser lleno del Espíritu Santo no tiene nada de místico, mis hermanos, por favor, sino que necesita una acción voluntaria y consciente en el creyente, ¿sí? Voluntaria y consciente. Vean ustedes Romanos 12, 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional consciente Entréguense voluntariamente, sepan que ustedes tienen que morir a ustedes morir al yo para que continúen en comunión con el Espíritu Santo y para que se relacione con el Señorío de Jesucristo en sus vidas muy bien, así que la conclusión, inclusive Pablo va a decir en 1 de Corintios 12, 13 Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Nadie puede llamar Jesús Señor sino por el Espíritu Si no hay comunión con el Espíritu Santo, ¿cómo está el gobierno de Cristo en nuestra vida? Nadie puede llamar Señor a Jesucristo sino por el Espíritu Descuidar la comunión con el Espíritu es vivir un cristianismo light. Es quedarnos con el bautizo del Espíritu Santo sin la experiencia de la transformación de nuestra vida para que se parezca a Cristo. Y termino con esto. La llenura no es recibir el Espíritu. La llenura es permitir que el Espíritu Santo cumpla los propósitos por los que llegó a vivir en el creyente. Por algo fue enviado al creyente. No para perder el control y no sé qué cosas. Por algo, por alguna razón. Formar a Cristo en nosotros. ¿Cómo se puede formar a Cristo si no se reconoce su señorío? ¿Cómo? Si prevalecemos en nuestra voluntad. Esta segunda parte, voy a empezar con un, un tema que significa, o que da a entender, el riesgo, el riesgo de no colaborar con la llenura del Espíritu Santo hermanos aquí entro en un tema muy complicado y que no me voy a meter por ahí ahora que es qué le sucede a un creyente que toma el riesgo de no vivir en comunión con el espíritu santo aun cuando en algún momento fue salvo que el señor guíe esta prédica en este momento bien el bautismo con el espíritu santo no se repite ¿Qué hicimos el domingo anterior no fue un bautismo en el Espíritu Santo, ¿verdad? Por cierto. Fue un bautismo representativo en agua que una vez la persona en fe dio una muestra pública, como André, dio una muestra pública de una operación que ya tuvo en el Espíritu Santo. No fue que cuando fue sumergido al agua recibió el Espíritu Santo. ¿Cuándo recibimos el Espíritu Santo? Cuando creemos en Jesucristo como nuestro Salvador, ¿verdad? entonces hay una fe pública Eso es lo, ese es el, el mandato ser testigos ¿verdad? ahora estamos hablando de una comunión y una comunión que puede ser peligrosamente descuidada dice la escritura no entristezcan al Espíritu Santo con la forma en que viven recuerden que Él los identificó como suyos así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención hermanos atendamos esto porque es un tema de verdad muy importante no entristezcan al espíritu santo en la forma en que viven ahora pareciera que la acción de entristecer el que se afecta en esa comunión es el espíritu santo como si por ejemplo sufriera un tipo de trastorno del espíritu santo de persona altamente sensible verdad ahora hay trastornos para todo no se trata de esto en esta relación no es el espíritu santo el que se afecta, mis hermanos, somos nosotros. Es el creyente. ¿Por qué digo esto? Cuando Jesucristo iba para el Calvario, en Lucas 23, 27 y 28, leo lo siguiente. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él, por Cristo. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. La acción de entristecer al Espíritu Santo puede ser que se entienda como que le estamos haciendo algún daño al Espíritu Santo y él es la, el afectado de la situación. Somos nosotros y el contexto donde nosotros nos relacionamos. Nosotros en el sentido de caer en, en ansiedades, en hipertensión, en depresión etcétera y los problemas relacionales también los chismes la hostilidad las murmuraciones la falta de amor el vivir en una naturaleza dándole énfasis a la naturaleza pecaminosa entonces cuál es la persona que es afectada acá no entristezcan al espíritu santo por qué porque somos nosotros los afectados del punto no el espíritu santo no procurar llenarnos del Espíritu Santo no solo nos afecta personalmente, sino que afecta a toda nuestra familia y todas nuestras relaciones. Si es nuestra experiencia, este, es la experiencia que tiene que ser si la palabra es lo que es, es verdad. Afectará absolutamente. No tener una comunión, comunión diaria con el Espíritu es peligroso. Ahora, digo peligrosamente porque, hermanos, vean, sostener, permanecer en un mal paso, conduce al próximo mal paso la escritura dice no entristezcan al Espíritu Santo luego dice no apaguen el Espíritu y luego va a decir no resistan al Espíritu Santo porque un mal paso sostener un mal paso el arrepentimiento no es algo que nosotros procuramos mis hermanos el arrepentimiento lo procura el espíritu santo en nosotros y nosotros respondemos a las influencias a las provisiones para que nosotros tomemos la acción del espíritu santo del arrepentimiento en nosotros nos inquieta pero si nosotros permanecemos en un hábito pecaminoso luego de entristecer vamos a apagar esa voz que nos inquieta y luego ya no vamos a sentir el pecado sino que vamos a desear el pecado y permanecer allí. Y ya los consejos, ya las prédicas, ya las advertencias, ya todo esto va a encontrarse posiblemente con un corazón endurecido. Por eso es el peligro, el peligro, mis hermanos, de no colaborar con la llenura o con la comunión del Espíritu Santo en nuestra vida. Un creyente aún bautizado en el Espíritu Santo, es decir, cuando cree en el Señor Jesucristo, puede ser, puede ser influenciado y limitado por Satanás y el adversario. Influenciado, no estoy diciendo poseído, estoy diciendo influenciado. Cualquier creyente, la lucha de Satanás por una vida en contra de vida plena y abundante de Jesucristo no termina con nuestra salvación, todo lo contrario sabe que un mal testimonio en un, en una, en un creyente en una familia o en un liderazgo hace mucho daño en aquellos que pueden responder a jesucristo lo sabe muy bien así que cada creyente está en la mira de la influencia de satanás y cuando creen ustedes que va a atacar con más fuerza cuando el creyente aún bautizado está eh, descuidando su comunión relación con el Espíritu Santo mucho cuidado con esto porque entonces esas primeras advertencias que en algún momento pueden nosotros llevarnos al arrepentimiento cuando vamos pasando por estos puntos y nos lleven a un resistir el Espíritu Santo porque nos gusta más el hábito pecaminoso tengamos mucho cuidado con esto el punto con Satanás es que dice la verdad de forma engañosa Ahí está su estrategia. Entonces, hermanos, no estamos en tiempos para descuidar la comunión con el Espíritu Santo. No estamos en tiempos como, como papás de dejar a la libre a nuestros hijos y no estar constantemente en una saludable auditoría espiritual. Nuestros hijos con los teléfonos están expuestos a cualquier cosa. No estamos en tiempos donde los jóvenes como todos, igual como nosotros, descuiden su comunión con el Espíritu Santo, sabiéndose salvos. Mucho cuidado con esto. Somos salvos y seguimos siendo salvos constantemente. ¿Por qué? Porque tenemos que estar yendo constantemente a Jesucristo, que es la fuente de la salvación. Constantemente. Así que, ¿cómo es posible? que en estos tiempos malos nosotros pensamos que con nuestras fuerzas podremos salir adelante en todas las influencias, las que vemos y las que no vemos, que tenemos nosotros en esa sociedad. Dice primera, busquemos por favor primera de Timoteo 4.1. Primera de Timoteo 4.1 dice así, pero el espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hermanos, atención con esto. Primera de Timoteo 4.1. En los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Yo les pregunto, apostatar es apartarse. ¿Cómo es posible apartarse de algo que no se ha tenido? ¿Cómo es posible apartarse de una fe que antes no se ha tenido? Así que, este texto le está hablando a creyentes. Algunos van a apostatar de la fe. Un no creyente, ¿cómo va a preocuparse por su fe? ¿Cómo? Es que es para el que cree. Vean que es una advertencia, no para el pagano. El Espíritu dice claramente, ¿y a quién se está refiriendo primero a Timoteo? Pues a un pastor para que lo aplique en su iglesia. Ahora, el punto es esto es posible apagar el espíritu hermanos Ahí está escrito si sí es posible es posible en algún momento resistir el espíritu hermanos sí es posible porque si el creyente no permanece en comunión es posible pero como el señor es fiel y el señor es misericordioso entonces en el momento en que esta persona en cualquier estado de acá se arrepiente y se vuelve al Señor el Señor extiende de nuevo sus brazos a la comunión con su hijo o con su hija por eso es constantemente el arrepentimiento y la confesión veamos Santiago capítulo 5 19-20 pero con este entendimiento mis hermanos que Dios nos guíe a entender el punto. Santiago 5, 19, 20. Vean que le está hablando a hermanos. Por favor, vean el versículo 19. ¿Con qué empieza? Hermanos le dice. Hermanos. Si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad. Y alguno le hace volver. Sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino. ¿Qué pasa? Salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados la vida cristiana no es una carga mis hermanos es la vivencia del poder del Espíritu Santo en nosotros pero como hablamos en la primera parte somos llamados a qué? a cultivar a labrar a colaborar a esforzarnos como dice Pablo a seguir la carrera como dice Pablo a luchar una batalla, como dice Pablo, ¿para qué estaría eso escrito allí? Porque se está refiriendo a este punto de la llenura del Espíritu Santo. No descuiden la comunión, para que ustedes siempre permanezcan sensibles al Espíritu. Eh, y vamos con otra lectura, es importante. Hebreos 5.14, por favor. Hebreos 5.14. Hebreos 5.14. Miren, bueno. Leamos lo primero, Hebreos 5.14, dice, Pero el elemento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hermanos, ¿cómo es posible vivir en un mundo malo sin este discernimiento, mis hermanos, que nos procura la llenura del Espíritu Santo? Es decir, la comunión con el Espíritu Santo, según lo que estamos leyendo en Hebreos, va a darnos la capacidad para distinguir lo amoral de la cultura en la que nosotros vivimos. Y también de nuestras propias acciones. Va a decir 2 de Corintios 13:5, 5, examinados a vosotros mismos si estáis en la fe. Entonces, vean ustedes que el hecho de tener comunión con el Espíritu Santo... Nos da ese discernimiento para lo bueno y para lo malo. No es posible porque si nosotros no tenemos esta facultad del Espíritu Santo, vamos a ser engañados, mis hermanos. Porque esa es la estrategia de Satanás, recuerdan, decir la verdad de forma engañosa. No podemos. ¿Y cómo sabremos entonces? ¿Cómo sabrá el joven distinguir entre lo bueno y lo malo? ¿Cómo? En ambientes universitarios o colegiales. ¿Cómo? Si descuida su comunión con el Espíritu Santo. Si es el Espíritu el que nos da discernimiento, lo pudieron ver en hebreos, para lo bueno y para lo malo. Ahora, vamos entonces con las señales de la llenura del Espíritu en el creyente. Y para esto vamos a terminar y vamos a quedarnos allí con el texto de Efesios, capítulo 5, versículo 18, por favor. Efesios. Capítulo 5, a partir del versículo 18. ¿Por qué? Porque en el 18, vean ustedes que es como empezamos esta prédica, en la parte final dice: Antes bien, sed llenos del Espíritu. Si recordamos en la primera parte, ¿a quién está dirigido este mensaje? A creyentes, exacto, que al principio, ¿verdad?, están llenos de todas las bendiciones en Cristo sentados en los lugares celestiales en Cristo, enriquecidos en Cristo, coherederos con Cristo, sellados con el Espíritu Santo, y les va a decir, sed llenos del Espíritu Santo. Y entonces, solamente a partir de esta llenura, por lo menos en este texto, hay mucho texto en la Escritura, pero nos vamos a concentrar específicamente en esto, hay unas señales que están allí seguidas después de este texto. Una es, y lo podemos ver, en el versículo 19, después de decir, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Una señal de una persona que está en comunión con el Espíritu Santo, mis hermanos, es que habla, se refiere a un compañerismo que edifica al otro. Esto es, pero así, ¿verdad?, ¿verdad?, una seña irrefutable de una persona que está en comunión. ¿Por qué? Porque es posible que entre creyentes no haya, eh, vamos a ver, una conversación que edifique al otro. Es posible que entre creyentes hayan murmuraciones, que hayan envidias, que hayan contiendas, ¿verdad? Es posible. Y he puesto acá, en eh, primera de Timoteo, nunca le hables con aspereza a un hombre mayor sino llámale la atención con respeto como lo harías como tu propio padre dirígete a los jóvenes como si les hablaras a tus propios hermanos trata a las mujeres mayores como lo harías con tu madre y trata a las jóvenes como a tus propias hermanas con toda pureza entonces acercándonos al texto una expresión de una persona que está en comunión con el espíritu santo es la manera en que se relaciona con las otras personas ahora Vean ustedes el versículo 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. Lo contrario a una persona, a un creyente, a un que sirva acá, a un que, que todo, es la queja. Es lo contrario. Y puede estar en activismo ministerial todo lo que quiera. Pero si descuida su comunión con el Espíritu Santo, es una persona que constantemente está en sus palabras quejándose de todo. Y con todos. Y con toda situación. ¿Por qué? Porque es lo contrario vivir agradecidos. Entonces es una, una señal inequívoca de que la persona, examínate a ti mismo, dice Pablo, de que tiene que examinar. Y cuando hablo de la comunión, mis hermanos, es tan sencillo como que nosotros mismos nos preguntemos, no es que yo se los pregunte, jóvenes y adultos y todos los que están acá, ¿cómo estuvo esta semana? Su comunión con el Señor. Honestamente, mis hermanos, si no me respondan a mí. De verdad que sí. Como salvos, procuramos el tiempo para muchas cosas. ¿Qué tiempo hemos procurado esta semana para una convivencia personal? En medio de tareas, en medio de trabajos, en medio de, 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 de aquí para allá. ¿Cómo? Por eso este tiempo es muy importante entenderlo. Sed lleno del Espíritu Santo. Porque entonces, por ejemplo, si hemos pasado mucho tiempo descuidando esto, ¿en qué estado vamos a estar? Vulnerables. ¿Y cómo se va a notar? De repente yo siento hostilidad en mis relaciones. De repente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de lo que está lleno en nuestra en nuestro corazón va a hablar la boca, ¿verdad? Ahora. Entonces, quejarse es muy grave porque contradice todo lo que nos pasó cuando fuimos enriquecidos en Cristo. Y versículo 21 Someteos unos a otros en el temor de Dios. Todo lo que va a hablar posterior de las relaciones entre esposos, entre hijos con sus padres, entre los siervos, con, con los jefes, con los amos, etcétera, Todo se fundamenta en lo primero sed llenos del Espíritu Santo allí empieza el punto entonces no se va a entender no se va a entender sobre todo el, el versículo 22 que hay versiones de versiones y posiciones de posiciones si quien escribe si quien predica no está atendiendo el versículo 18 porque el sometimiento humano nosotros solamente lo entendemos desde el pecado. Pero el sometimiento bíblico solamente es entendido desde la comunión en el Espíritu Santo, porque Dios no se equivoca. Y entonces el sometimiento es la actitud que considera a los demás y sus necesidades como más importantes que uno mismo. Básicamente. Entonces, una actitud, actitud potenciada por la comunión en el Espíritu Santo una mala comunión con el espíritu santo se va a expresar en nuestras relaciones como hemos hablado y cómo? porque va a potenciar la individualidad eso es una seña de falta de comunión lo que yo quiero mi tiempo como yo quiero invertir mi tiempo yo necesito mi espacio personal yo necesito mis cosas eso es eso es así eso es una evidencia no que la persona no cree, la persona no procura la comunión con el Espíritu Santo. Todos los días, mis hermanos. La cruz que Cristo nos invita a tomar es cargarla una vez al mes, una vez al año, todos los días. Porque cada día, dice, trae su propio afán. Si cada día trae su propio afán, que no nos agarre el afán del día, con nuestras fuerzas mis hermanos porque eso se va a notar pero se va a notar y esto no es en absoluto se trata de que nosotros salgamos aquí como temerosos por nuestra salvación todo lo contrario es que Dios sabe cuál es nuestra condición y atiende nuestra condición y da en el punto exactamente lo que nosotros necesitamos porque nada somos sin Él sin su iniciativa y sus, sin sus provisiones muy bien Así que, vamos a terminar leyendo, vamos a Proverbios y con esto, a la luz de lo que hemos hablado en estas dos partes, les ruego por favor que podamos leer con ese entendimiento, terminar Proverbios capítulo 4, versículo 23 al 27. Todos los que han traído Escritura, por favor, y si no, tráiganla Proverbios capítulo 4 versículo 23 dice la palabra del Señor sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida aparte de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes adelante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. No quiero que terminemos esto pensando que esta palabra está dirigida a nuestro esfuerzo. Está dirigida a la promesa que tenemos en el Espíritu Santo operando en nuestra vida la biblia no es irónica mis hermanos no es irónica no nos va a decir algo imposible de lograr lo que más tenemos que trabajar en nuestra fe creer que esto es posible en nuestra vida ahí está el punto creemos esto creemos que dios todo lo puede creemos que esta palabra será vida en nosotros eso es a lo que estamos llamados hermanos y esta fe es a través de la comunión con el espíritu santo por medio de la oración y por medio de la lectura y vivencia de la palabra no solamente leer no 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 pasemos en esto de que me leo la biblia en, en, en tanto tiempo no es tanto eso es reflexionar la escritura y aunque sea un capítulo que se viva en nosotros es lo que quiero decir aunque sea eso aunque sea una partecita de la escritura pero que se haga viva en nosotros a eso estamos llamados y somos potenciados en Cristo porque ya hemos sido enriquecidos en todo Sí podemos en Cristo pero como dijo Jesucristo apartado de mí nada podéis hacer